0: Números 181 a 190 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 181. La galera de Egina, en que iba por capitán Asonides no dejó de dar mucho que hacer a los persas, obrando aquel día en su defensa prodigios de valor un soldado que en ella servía por nombre Pites, hijo de isquenoo Este al tiempo de la refriega, al ser apresada su nave, resistió con las armas en la mano hasta que todo él quedó acribado de heridas. Pero como al cabo cayese, los persas que en las naves servían, viéndole respirar todavía, prendados del valor del enemigo, procuraron con sumo empeño conservarle la vida, curándole con mirra las heridas y atándoselas después con unas vendas cortadas de un lienzo de viso, holanda muy fina cuando volvieron a sus reales iban mostrándolo a toda la gente pasmados de su valor y con mucha estima y humanidad siendo así que trataban como hábiles esclavos a todos los otros que en la misma nave habían cogido 182. así fueron apresadas las dos mencionadas naves pero la tercera cuyo capitán era formo ciudadano de atenas varó al huir en la embocadura del peneo con lo cual lograron los bárbaros apoderarse del buque pero de la gente no, pues lo mismo fue ver encallada la nave que saltara a tierra a los atenienses y volverse a Atenas a pie caminando por la Tesalia. Los griegos, apostados con sus naves en Artemisio, después de entender lo que pasaba por medio de los fuegos, que para señal y aviso se encendieron en Sciato, llenos de miedo, desamparada aquella posición, hiciéronse a la vera para Cálcide, con ánimo de cubrir y guardar el Euripo, si bien dejaron en las alturas de Ubea sus atalayas que de día observasen al enemigo 183 de las diez naves mencionadas de los bárbaros tres se fueron arrimando a aquel escollo que está entre esciato y magnesia y se llama mirmez hormiga Después que los bárbaros levantaron encima del escollo una columna de piedra que consigo traían salió de terma el grueso de su armada Once días después que de allá había partido con sus tropas el monarca, y viendo que en aquellas aguas no parecía enemigo que les disputase el paso, iban navegando con toda la escuadra. El piloto principal que la conducía, a fin de no dar en aquel escollo notado con la columna, que se hallaba en la derrota que seguían, era Pammon el Scirio. Habiendo los bárbaros navegado todo aquel día, pasaron parte de la costa de Magnesia hasta llegar a Sepiada. Nota. Sepiada, llamada por unos el Cabo de Monastir, por otros el Cabo de Ketuno. Magnesia se hallaba en la Tesalia, donde está presente el Cabo de San Jorge. Fin de la nota. Y a la playa que está entre aquella costa y la ciudad de Castanea. 184. Hasta llegar al dicho lugar y a Termópilas. No tuvo contratiempo alguno aquella armada cuyo número subiria entonces segun hallo por mis cuentas a la suma de mil doscientas siete naves venidas del asia. La suma de la gente que en las naves venia tomada desde el principio de todas aquellas naciones seria de doscientos cuarenta y una mil cuatrocientas personas y esto a razón de doscientos hombres por nave pues a mas de esta guarnicion nacional de las naves iban en cada una de ellas treinta soldados de tropa ya persas, ya medos, ya sacas, cuya suma de tropa subía por su parte a treinta y seis mil doscientos diez soldados. A este último número y al otro anterior voy a añadir la suma de gente que en las galeotas o penteconteros venía a razón de ochenta hombres por galeota, pues tantos vendrían a ser pocos más o menos. Llevo de antes dicho ya que eran tres mil esos buques, de donde se saca que la suma de su tripulación era de doscientos cuarenta mil hombres. Así que todo el número del ejército de mar asiático hacía la suma de quinientos diecisiete mil hombres con el pico de más de seiscientos diez. El número de la infantería en el ejército de tierra fue de un millón setecientos mil y el de la caballería de ochenta mil. A estos quiero añadir los árabes que venían en sus camellos, los libios que acudían en sus carros, y solamente calcularé que fuesen todos veinte mil hombres. Ahora, pues, la suma total que resulta de los dos ejércitos de mar y de tierra juntamente computadas, sube a dos millones trescientos diez mil novecientos diez hombres. Y en este número de tropas sacadas del Asia no incluyo el número de criados y vivanderos, como tampoco el de los que venían con las embarcaciones cargadas de bastimentos. 185. al número ya sumado es preciso añadir ahora las tropas que le acompañaban tomadas de la europa si bien deberemos en esto seguir un cómpito prudente digo pues que los griegos situados en tracia y en las islas a ella adyacentes concurrian con ciento veinte naves por donde los hombres que en ellas venían subirían a veinticuatro mil Añado que los que al ejército juntaban sus tropas por tierra eran los tracios los peones los eordos los botieos los colonos oriundos de cálcide los brigos los pierios los macedonios los perrebos los enienes los dólopes los magnesios los aqueos y en una palabra todos los pueblos de las costas de la tracia de cuyas naciones pongamos que fuera de trescientos mil el número de soldados de suerte que añadidas estas cifras a la suma de tropa que del asia venia el grueso de la gente de guerra se componía de doscientas sesenta y cuatro miriadas con el pico de mil seiscientos diez hombres que hacen dos millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos diez y siendo tan excesivo el número de esta gente de guerra para mí tengo que no seria menor sino mayor aun la chusma en la comitiva de criados y de marineros en las embarcaciones de transporte en especial en otras naves del convoy que al ejército seguían pero demos que el número de la gente del séquito fuese el mismo ni más ni menos que el de la guerra y que compusiese aquella otras tantas miriadas como esta componía así con este cómputo la suma total que Jerjes el hijo de Darío condujo hasta Sepiada y Termópilas subiria quinientas veintiocho miriadas y tres mil doscientos veinte hombres que son cinco millones doscientos ochenta y tres mil doscientos veinte hombres 187. era esta pues la suma mayor del ejército de Jerjes que el número cabal de las mujeres panaderas de las concubinas y de los eunucos no será fácil que nadie lo defina como ni lo será tampoco el que se nos diga el número de tiros en los carros bestias de carga y el de los perros indianos que allí iban de suerte que nada me maravilló que el agua de algunos ríos no bastase al satisfacer la sed de tanta turba pero sí me admiró mucho de que hubiese víveres a mano para abastecer la necesidad de tantos millares de bocas porque por mis cuentas hallo que llevando al día cada soldado la racion de una chenica o celemín de trigo se gastarían diariamente once miriadas o bien ciento diez mil trescientos cuarenta medimnos o cargas del mismo grano sin contar en este número los víveres para las mujeres para los eunucos para los gagajes y para los perros y entre tanta muchedumbre de gente no se hallaba nadie que en lo gentil de la persona y alto del talle pareciera más digno y acreedor al mando soberano que el mismo rey jerges esta gran armada después que emprendido el curso hubo ya llegado a cierta playa de la costa de magnesia que está entre la ciudad de castanea y la costa sepiada sacó a la orilla las primeras naves que allí arribaron pero las que después llegaban dexbanlas ancladas por su turno de suerte que por no ser muy grande la playa anclaron allí formando una escuadra de ocho naves de fondo todas con la proa al agua en este orden pasaron aquella noche pero muy poco antes del dia estando el cielo sereno y el mar tranquilo levantóseles de repente una gran tempestad hinchándoseles el agua con la furia del viento subsolano al cual suelen los del país llamar el espontias sucedió pues que todos los que observaron que el viento crecia y que por el puesto y orden que anclaban pudieron prevenir la tempestad sacando a tierra sus naves todos quedaron salvos con ellas pero a todas las demás naves que el viento halló ancladas se las fue llevando con furia y arrojó las unas a un lugar que está en pelio llamado hipnos hornos y las otras hacia las playas de suerte que estas se estrellaban en sepiada aquellas en la ciudad de melibea situada en tesalia al pie del monte osa fin de la nota. otras naufragaron en castanea tan deshecha y formidable era la tormenta. 189. Es fama común que los atenienses, avisados por un nuevo oráculo que acababa de venirles, en que les decía que llamasen en su asistencia y socorro al yerno, invocaron con ruegos al Bóreas, pues que según la tradición de los griegos, el viento o dios Bóreas estaba casado con una dama ática por nombre Oritia, hija de Erecteo movidos pues de tal parentesco que la fama pública dio por valedero conjeturaban los atenienses que sería el Bóreas aquel yerno del oráculo y hallándose con la armada apostados en cálcida ciudad de Ubea, luego que vieron iba arreciando la tormenta o quizá antes que la tormenta naciese invocaron en sus sacrificios al boreas y a aoritia que soplasen en su favor y que hicieran fracasar las naves de los bárbaros como antes lo habían hecho cerca de Atos. Si fue por estos ruegos y motivos que cargase el Bóreas sobre los bárbaros anclados, no puedo decirlo. Solo digo que pretenden los atenienses que así como antes les había socorrido el Bóreas, el mismo fue entonces el que tales estragos a favor suyo ejecutó. Lo cierto es que después de partidos de allí edificaron un templo a Bóreas cerca del río Iliso. Nota: hoy día un pequeño torrente que va al Pireo. Fin de la nota. 190. en aquel contratiempo acaecido a los bárbaros los que más cortos andan no bajan de cuatrocientos las naves que dicen haberse perdido allí y con ellas un número infinito de gente y una inmensidad de dinero y de cosas de valor aquel naufragio en efecto fue una mina de oro para un ciudadano de magnesia llamado aminocles hijo de cretino que tenía en sepiada una posesión pues en algún tiempo recogió allí mucho vaso de oro y mucho asimismo de plata. Allí encontró tesoros de los persas, allí logró infinitas preciosidades y alhajas de oro, de suerte que no siendo por otra parte hombre afortunado, vino a ser muy rico con tanto hallazgo, pero con el dolor y pena de ver muertos desastradamente a sus hijos. Fin de los números 181 a 190